0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ihr habt gerade ein ziemlich geniales Video gesehen. Und dieses Video ist die Message für Fallbreak 2018. Das ist unser Motto. I can handle it. Und wir haben uns das für dieses Jahr ausgesucht, weil wir dachten, ey, das ist genau das, was zusammenfasst, was wir glauben. Wir glauben an einen Gott, mit dem wir alles schaffen können. Wir glauben an einen Gott, der größer, weiter, tiefer ist als alles andere auf dieser Welt. Wir glauben an einen Gott, der viel mehr vorhat als das, was du jetzt siehst. Und I can handle it soll genau das ausdrücken. Das soll dir zusprechen, egal in welcher Situation du dich gerade befindest. Du packst das. Du schaffst das. Es geht immer weiter. Gib nicht auf. Mach weiter. Und das Video ist so stark, finde ich. Und ich habe das bestimmt schon 20 Mal gesehen in den Vorbereitungen. Und immer wieder entdecke ich was Neues, was mich anspricht. Und immer wieder merke ich, ich bin in einer anderen Situation und eine andere. Satz spricht mich an oder ein anderes Bild. Und es ist so viel. Und ich möchte dich ermutigen, über die Woche verteilt, wenn du das Video anguckst, überleg dir jedes Mal so, hey, was ist diesmal der Moment, was ich da rausnehmen möchte? Und wir werden über die ganze Woche verteilt aus diesem Video quasi predigen. Und ich starte heute Abend mit I'm hopeful. I'm hopeful ist meine Message. Und bevor ich da reingehe, möchte ich zu Beginn noch einmal beten. Jesus, ich danke dir, dass wir gut angekommen sind. Ich danke dir, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir dich an unserer Seite haben. Und ich möchte dir jetzt meine Message hinlegen. Ich bitte dich, dass du mich gebrauchst als dein Werkzeug, dass meine Worte wirklich deine Worte sind. Und dass du zu jedem Einzelnen jetzt sprichst. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit aufmachst, unsere Ohren weit aufmachst. Und wir einfach auf das hören können, was du heute zu uns zu sagen hast. Amen. I'm hopeful. Ich bin hoffnungsvoll. Ich weiß nicht, was du damit verbindest, wenn du denkst, so, der Titel, krass, das spricht mich jetzt schon an. Hey, come on, ist es genau für dich? Wenn du denkst, so, ja, Hoffnung, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was Hoffnung ist. Nach dem Abend weißt du es. Ich möchte erstmal anfangen, warum können wir als Christen überhaupt hoffnungsvoll sein? Und dazu starte ich ziemlich, 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 ziemlich weit vorne. Und zwar gab es da diesen Typen namens Jesus. Krass! Jesus hat alles verändert. Vor Jesus gab es das Alte Testament. Also wer in der Bibel sich auskennt, da gibt es ein, Alten, ein Altes Testament und ein Neues Testament. Und im Alten Testament war es so, wenn du zu Gott kommen wolltest, ging das nicht so direkt. Ich meine, wir leben im Luxus, wir waren jetzt gerade schon in der Gegenwart Gottes, wir sind jetzt in diesem Moment in der Gegenwart Gottes und wir werden die ganze Zeit in der Gegenwart Gottes sein. Damals war das nicht möglich. Damals gab es einen Tempel und nur die Allerheiligsten durften da rein. Also nur der Rabbi quasi, so dieser eine Mann einmal im Jahr durfte überhaupt in die Gegenwart Gottes. Und wenn der noch nicht mal heilig genug war, weil er seine Reinigungsrituale nicht richtig gemacht hat, ist er einfach tot umgefallen. Blumps. Weil die Gegenwart so heilig war. Altes Testament. Wir leben im Neuen Bund, im Neuen Testament, dank Jesus. Was hat Jesus gemacht? Er ist auf diese Welt gekommen. Wenn du nicht weißt, wie ist die Story? Geh Weihnachten in die Kirche, da hörst du sie ausführlich. Ich schenke mir das gerade mal. Jesus ist gekommen, er war frei von Sünde. Er hat nicht einen Fehler gemacht, nichts, um für dich ans Kreuz zu gehen. Ich finde diese Floskel, für dich ans Kreuz zu gehen, ist mal so leicht zu sagen. Für dich ans Kreuz gegangen. So, der ist nicht so ans Kreuz gegangen, hat sich da hingestellt und hat gedacht, so, ja komm, tacker mich mal fest. Ey, der hat gelitten. Ja, der wurde ausgepeitscht, der wurde verprügelt, der hat geblutet. Das war richtig ekelhaft. Und dann war er am Kreuz und dann ist er nicht dran gegangen, sondern er wurde da dran genagelt mit so richtig krassen Nägeln. So, zack, war er dran. Das war krass. Und das hat er gemacht für dich. Damit du frei bist von Sünde, damit du ein Leben in Ewigkeit haben kannst. Damit du eine Hoffnung hast für ein Leben in der Ewigkeit. Und da starten wir. Und ich möchte mit euch jetzt einen Text lesen, das ist nach dieser Kreuzigung. Also Jesus ist gestorben und wir lesen in Johannes 20, Vers 24 bis 29. Ja. Thomas, auch Dydermus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrte Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deine Finger auf diese Stellen hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie an meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Glücklich sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas war so ungläubig und es war einer der Jünger. Er hat gesehen, wie Jesus Menschen geheilt hat. Er hat gesehen, wie Jesus Menschen wieder von den Toten auferweckt hat, aber er hat nicht an seine Auferstehung geglaubt. Wo du denkst, so, Thomas, was Lust los mit dir? Du hast so viel krasse Wunder gesehen, du glaubst nicht, wenn Jesus gestorben ist, dass er auferstehen kann. Aber Jesus hat nicht gedacht, so ja, ist mir egal, das ne, ist ja unglaublich, sondern er hat ihm genau das gezeigt, was er verlangt hat. Und wir, die Jesus gar nicht erst kennengelernt haben, sind viel glücklicher als Thomas. Weil wir glauben, ohne dass wir gesehen haben. Ja. Und trotzdem dürfen wir sehen, auch so wie Thomas gesehen hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, dass du für jemanden gebetet hast und er geheilt worden ist. Das ist krass. Das sind Wunder, die passieren heute noch. Ich weiß nicht, ob du schon mal dir selber was passiert ist und du dafür gebetet hast und danach ging es dir wirklich besser, ohne dass du erstmal, keine Ahnung, in Seelsorge musstest oder irgendwas. Gott kann auch seelisch einfach so heilen. Und das ist das, woran wir glauben. Und deswegen, I'm hopeful. Wir glauben an die Hoffnung, die Jesus für uns bereit hat. Was meine ich jetzt genau mit Hoffnung? Ein kleines Beispiel. Stellt euch vor, jemand kommt zu euch und sagt, hey, ich habe einen richtig krassen Job für dich. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so spannend, ein bisschen Büroarbeit, musst so ein bisschen Sachen machen, vielleicht, keine Ahnung, am Computer, das würde ich mir ganz langweilig vorstellen. So richtig viele Stunden hängst du da ab und du kriegst 10.000 Euro dafür. Ja, Jasser, wäre direkt dabei. Jasser, wäre mein Mann. Der wär, würde sagen, ey, Ding, mache ich kein Ding, 10.000 Euro, geil. Jasser arbeitet so und merkt so auf einmal, ey, die Arbeit ist schon irgendwie langweilig, weiß auch nicht. Und er guckt zu seinem Kumpel und guckt, ich weiß nicht, wir nehmen, wir mal, nehmen wir mal Jakob, ja. Guckt er zu ihm und denkt sich so, ey, Jakob ist so glücklich bei der Arbeit. Warum ist der so glücklich und ich nicht? Weißt du was? Jakob kriegt für die gleiche Arbeit 10 Millionen Euro. Gleicher Deal gemacht. Der einzige Unterschied ist der Lohn. Sie haben unterschiedliche Hoffnungen. Jasser hofft auf die 10.000, was schon ziemlich geil ist, aber die 10.000 merkt er irgendwann, befriedigen ihn nicht. Jakob kriegt für das Gleiche 10 Millionen die wissen das nur nicht voneinander und deswegen haben sie eine ganz andere Einstellung, mit der sie zur Arbeit gehen. Weil 10 Millionen, der weiß, wenn er damit fertig ist, muss er nie wieder arbeiten. Jasper weiß, keine Ahnung, nach einem Jahr hat er alles verprasselt. Ja. Ein Monat. ja? Ihr merkt, es ist so ein Unterschied, auf was ich hoffe, was ich für eine Motivation habe, wie es mir geht, was ich damit anfangen kann. Aber ehrlich gesagt, so Geld oder so ist ja eigentlich gar nicht wirklich Hoffnung, sondern nur Optimismus. So ist es optimistisch zu sagen, hey, mit 10 Millionen kann ich mein ganzes Leben lang leben und ich muss nicht mehr arbeiten gehen. Wer weiß, vielleicht verschätzt du dich, kalkulierst dich, kaufst du dir eine Villa, kannst du doch nicht mehr alles haben, zack, Geld ist weg. Und dann? Dann ist dann Optimismus verschwunden. Das ist mehr so die Psychologie, die eigentlich dahinter steckt, die wir Menschen so hoffen, so dieses, oh, das wäre so schön, wenn... Aber die echte Hoffnung von Gott, die vergeht nicht. Das sind nicht wie 10 Millionen Euro, die irgendwann mal weg sind. Die bleiben, die sind für die Ewigkeit. Und es gibt verschiedene Arten von Hoffnung. Und ich habe drei Stück mitgebracht. Eine, ich wünsche mir was Hoffnung. Die ist richtig schön, weil das ist so, ja, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, ich bin gern mal zu spät und dann sitze ich so in meinem Auto, so alles auf die Minute getimed dann denke ich mir so, boah, ich wünsche mir, alle Ampeln werden jetzt grün, damit ich noch pünktlich komme, ja? Und du fährst so richtig schnell du denkst dir so, okay, bitte, 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 aber du schaffst es nicht. Und diese ich wünsche mir was Hoffnung geht meistens daneben es ist so, bäm! Geplatzt! Du bist trotzdem zu spät, du kommst nicht mehr rein. Die Zeit ist abgelaufen, game over. Und dann gibt es noch die Erwartende Hoffnung, das ist sowas wie, wenn dir jemand ein Versprechen macht. Ich zum Beispiel habe ähm, in Solingen ein Versprechen bekommen von einem kleinen Jungen, ich weiß gerade gar nicht, wie alt er ist, er ist klein, dass er mir frische Eier sonntags mitbringt. Die haben Hühner und ich freue mich jeden Sonntag auf frische Bio-Eier, Okay. Und jeden Sonntag gehe ich zu diesem kleinen Jungen hin und sag so, hey, hast du mir heute die Eier mitgebracht? Und er so, nein, ich hab's vergessen." Und jeden Sonntag, ohne Spaß, das geht seit sechs Wochen oder seit acht Wochen, gehe ich jedes Mal und denke so, hast du die Eier mitgebracht? Und er sagt einfach, nein. Hoffnung geplatzt. Würde ich mich auf ihn verlassen, hätte ich seit sechs Wochen keine Eier gegessen. Also dann bin ich zu Lidl gegangen, habe mir andere geholt. Ich habe aber die Hoffnung irgendwann... Kommt der kleine Junge und bringt mir meine Eier mit. ja? Aber ihr versteht schon, es gibt so Hoffnungen, die halten nicht ewig. Und dann gibt es aber eine Hoffnung und ich würde sie betiteln als, ja das ist die sichere Hoffnung. ja? Und das ist diese Hoffnung, da kann ich drauf ballern, da passiert nichts, da bricht der Stock ab. Weil diese Hoffnung so sicher ist. Ja, jetzt könntet ihr sagen, ja, keine Ahnung, die Mädels haben hier voll Angst, ne? Ja, das Ding, ne, weiß ich auch nicht. Ist ja auch größer oder so, sorry. Äh, da kann ja auch nichts mit passieren, ne? Ja, wisst ihr, warum das größer ist? Weil Gott größer ist. Das ist die sichere Hoffnung. Das ist die echte Hoffnung. Die geht nicht kaputt. Die ändert sich nicht. Die ist immer da. Und diese Hoffnung ist das, was uns am Leben hält. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr letzte Woche zum Beispiel mal gefastet habt oder so. Aber der Mensch kann so 40 bis 60 Tage ohne Essen überleben. Krass, 40 bis 60 Tage. Vier Tage kann er ohne Trinken überleben. Ich bin der Meinung, er kann null Sekunden ohne Hoffnung überleben. Weil ich glaube, wenn du keine Hoffnung hast, bist du nur noch ein Schatten deiner selbst. Kennt ihr diese Menschen, die einfach nur noch so... So richtige Zombies durchs, durch die Welt laufen? Das sind die, die keine Hoffnung mehr haben. Das sind die, die eigentlich kein Leben mehr in sich haben. Und nur durch Gott bekommst du dieses Leben wieder zurück. Nur durch Gott kannst du wieder aufrichtig gehen. Nur durch Gott weißt du, hey, ich habe ein Leben in Ewigkeit. Und egal was passiert, Gott ist mit mir. Egal was vor mir liegt, ich werde es schaffen. Ja, im Psalm 23 heißt es, er geht mit uns durch das finstere Tal. Er bleibt nicht stehen, er geht mit uns dadurch. Du bist nicht alleine und diese Hoffnung hört niemals auf. Und wir lesen in Hebräer 6, 18 bis 19: Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unsere Seele ein sicherer und fester Anker, der uns mit den Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, den Raum hinter dem Vorhang. Dieser Vers, den müsste man erstmal auseinandernehmen, rein theologisch steckt da so viel drin. Ich hätte jetzt gerne so ein Board oder so. Also, was finden wir hier? Erstmal die Zusage und der Eid. Wenn wir vorher in den Text gehen und auch nachher wird es nochmal erklärt, dass die Zusage und der Eid ist damit gemeint, dass Gott uns verspricht, dass er einen Plan hat und dass wir ein Leben in Ewigkeit haben werden. Das wird dann nochmal erklärt. Dann, wenn wir dann weiter reingehen... Lesen wir hier sowas wie Innerstes des himmlischen Heiligtums. Jetzt könnt ihr fragen, okay, was ist denn jetzt dieses Heiligtum und das himmlische Heiligtum, keine Ahnung was. Da müsst ihr nochmal drüber nachdenken. Altes Testament, Heiligtum, okay, das war der Tempel, der Vorhang ist zerrissen. Wir können jetzt immer zu ihm. Ja, manchmal gibt es so Bogen ins Alte Testament. Ich möchte euch den Anker nochmal näher zeigen. Manche feiern das richtig. So ist ein Bild von oben, von einem Schiff, was festliegt. Man sieht gar nicht diesen Anker, aber dieser Anker ist da. Und dieser Anker schützt dem, diesen, äh, dieses Schiff, dass er in einen Sturm kommt, er nicht, das ähm, Schiff nicht weggetrieben wird. Und dieser Anker ist so stark. Und Gott ist ganz oft so. In unseren Stürmen haben wir manchmal das Gefühl, er ist gar nicht da, wo bist du Gott? Wir, wir rufen nach ihm und wir finden ihn nicht, aber er ist da. Er hält uns fest. Egal wie stark es ist, und das ist damit gemeint, diese Hoffnung, die immer da ist und dich nicht verlässt. Ich möchte kurz mit euch hineingehen, was es aber für Gründe gibt, hoffnungslos zu sein, weil ich weiß es selber. Es gibt immer wieder Momente im Leben, wo du denkst so, boah, diese Hoffnung, ich hab die nicht. Mir geht's gerade richtig schlecht, und ich habe zehn Gründe der Hoffnungslosigkeit. Das Erste ist, dass du dich einsam fühlst, dass du dich alleine fühlst, dass du dass du dich einsam fühlst, dass du dich verlassen fühlst. Dass du wirklich so denkst, so, boah, ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, so irgendwie, ich sitze hier gerade und hier sitzen 170 Leute um mich herum und trotzdem fühle ich mich alleine. Kennt ihr das Gefühl? Du bist in der Klasse, 30 andere Leute und du fühlst dich alleine. Du bist in deiner Familie, deine Eltern sind da, deine Geschwister sind da, du fühlst dich alleine. Das kann ein Grund sein der Hoffnungslosigkeit. Ein weiteres kann sein, dass du das Gefühl hast, du hast die Kontrolle verloren. Alles geht nur noch drunter und drüber. Du hast das Gefühl, alles bewegt sich, der Druck ist zu groß, du schaffst es nicht mehr. Die Kontrolle ist einfach nur weg. Ein weiterer Grund könnte sein, dass du das Gefühl hast, es macht keinen Sinn mehr, was du tust. Dass du in dieser Masse bist und du machst so deinen Tag so wie so ein Uhrwerk, aber eigentlich fragst du dich, was hat das überhaupt noch für einen Sinn? Hat mein Leben überhaupt noch einen Sinn? Interessiert sich irgendjemand, dass ich hier bin? Was soll ich hier überhaupt noch? Das Nächste, warum du hoffnungslos sein könntest, ist, dass du einen Verlust betrauerst. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, ob... Du schon mal verlassen worden bist von einem richtig guten Freund, von einer richtig guten Freundin. Du dachtest dir, boah, diese Freundschaft würde niemals kaputt gehen. Und auf einmal ist die Person nicht mehr da. Oder sogar noch schlimmer, dass jemand in deinem Leben verstorben ist. Und du traust um diese Person und du, und du fragst Gott, wieso, wieso ist das dieser Person passiert? Wieso musste sie jetzt schon sterben? Und du wirst hoffnungslos. Ein weiterer Grund könnte sein, dass du Geld brauchst, aber du es nicht hast. Oder deine Familie braucht Geld und du fragst dich, Gott, meine Eltern, die, die ackern so viel und du siehst doch die Not, wieso haben wir nicht mehr? Wir brauchen es so dringend. Was anderes könnte sein, dass du einen Fehler gemacht hast. ein Fehler, wo du das Gefühl hast, den kann ich mir nicht verzeihen und wenn ich dir jemand anders sage, dann denken sie anders über mich. Wenn ich diesen Fehler preisgebe, dann habe ich Angst davor, was Leute anschließend über mich denken. Und du fühlst dich deswegen richtig, richtig schlecht. Ein anderer Grund der Hoffnungslosigkeit könnte sein, dass dich jemand verletzt hat. Dass dir jemand so eine richtige Schelle gegeben hat. Und du hast das Gefühl, du bist wie so ein Apfel, der zerquetscht wird. Du kannst gar nichts dagegen machen. Du fühlst dich so verletzt, weil jemand so krasse Sachen über dich ausgesprochen hat oder Dinge, die du nicht verstehst. Etwas anderes könnte sein, dass du das Gefühl hast, du gehst die ganze Zeit in die falsche Richtung. Gott sagt klar, hey, das ist der Weg, geh nach da und du entscheidest dich ständig nach hier zu gehen. Aber du hast das Gefühl, du versuchst es ständig, aber irgendwas zieht dich weg und du landest immer am falschen Platz. Und du denkst dir, wie kann es sein, wenn ich doch mit Gott unterwegs bin, ich immer wieder das Gefühl habe, ich bin an der falschen Stelle. Ein weiterer Grund könnte sein, dass du Ängste hast. Dass du dich wie so dieser kleine Junge verstecken möchtest, weil du Angst hast vor das, was vielleicht vor dir liegt, vor das, was passieren könnte, was jemand vielleicht tun könnte. Und das Letzte ist, dass du dich verloren fühlst, dass du das Gefühl hast, mit mir kann man nichts mehr anfangen. Dieses Auto steht für mich dafür, dass, dass so quasi alle Hoffnung verloren ist, dass man das, was man gemacht hat, nicht mehr rückgängig machen kann. Aber wisst ihr was? Dieses Auto, das kann man aufpimpen. Ja, man kann es wieder sauber machen, man kann neue Reifen dran machen, man kann einen neuen Motor reinsetzen und, 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 und und dann kann das Ding wieder fahren, auch wenn es gerade nicht danach aussieht. Und das sind zehn Gründe der Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, dass jeder in irgendeinem Punkt sich da mal gefühlt hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne genau diese Hoffnungslosigkeit. Und manchmal hat man das Gefühl, man ist so, ich kann nicht mehr. Man ist auf dem Boden und man denkt sich, ich komme nie wieder hoch. Aber mit Gott kommst du wieder hoch. Mit Gott kannst du wieder aufstehen. Mit Gott ist egal wie es gerade aussieht und wie chaotisch es ist, er hilft dir wieder hoch. Weil das ist echte Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die größer ist als deine Probleme. Das ist die Hoffnung, die größer ist als das, was Leute über dich ausgesprochen haben. Das ist die Hoffnung, die größer ist als deine Fehler. Wie finden wir diese Hoffnung jetzt wieder? Und wir lesen in Sprüche 13, Vers 12. Da heißt es, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Was bedeutet das, hingehaltene Hoffnung? Das ist so, ich habe ein Bild im Kopf, was eigentlich nicht nett ist. Das ist, wie wenn du ein Tier hast, <lacht> Ich weiß gar nicht was ich sagen will. Also ich hatte eigentlich einen Hund im Kopf, aber das ist richtig gemein, weil ich liebe Hunde. Und er ist in einem Käfig. Ja. Und er ist in diesem Käfig und er hat richtig Hunger und du stellst ihm das Fressen vor dem Käfig. Ja? Und er guckt die ganze Zeit dieses Fressen an, weil er Hunger hat, aber er wird dann niemals dran kommen, weil die Gitterstäbe ihn davon abhalten. Das ist hingehaltene Hoffnung wo das Herz dran kaputt geht. Dieses, du könntest es haben, aber nein, doch nicht. Und dieser Hund stirbt jämmerlich, weil er verhungert. Aber ein erfüllter Wunsch, also eine erfüllte Hoffnung ist, und das steht da so gut, wie ein Baum des Lebens. Ein Baum, der Leben spendet. Ein Baum, der nicht kaputt geht, der am besten noch am Wasser steht, der immer versorgt ist. Und das ist Gott. Gott ist derjenige, der diese, diesen Wunsch erfüllt. Gott ist der, der keinen Wunsch nicht erfüllen möchte. Gott ist der, der einen Plan mit deinem Leben hat und diesen Plan erfüllen wird. Und das, was du hier in dieser Welt erlebst, ist hingehalten, diese hingehaltene Hoffnung. Diese Hoffnung, die, wie ich am Anfang gesagt habe, einfach platzen nach einer Zeit. Deswegen streck dich aus nach Gott in den Momenten, wenn du nicht mehr kannst. Dann lesen wir in Klagelieder 3 Vers 24. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist mein Teil, das bedeutet, Gott ist ein Teil von dir. Wir werden die Woche noch darüber mehr erfahren, wer der heilige Geist ist und wer äh, mehr aus, äh, was er ausmacht und, und so weiter, aber Nachdem Jesus gestorben ist, ist der Heilige Geist hierher gekommen und er lebt in dir. Das heißt, Gott lebt in dir. Er ist ein Teil von dir. Und egal in welcher Situation du bist, Gott ist mit dir in dieser Situation. Du bist nicht alleine und du gehst nicht alleine durch diese Situation durch. Und ganz wichtig, wenn wir diese Hoffnung von Gott haben, ist, dass es nicht bedeutet, wir müssen jetzt so voll die coolen typen sein, voll die coolen Mädels, so dieses, ey, mir kann nichts. Komm, was will, ich mach das. Das ist falsch, ja. Du sollst deine Gefühle nicht unterdrücken. Du sollst dich so tun, als wäre alles so, pff, egal. Äh, das funktioniert auch nicht, ja. Es ist okay, weil die Hoffnung von Gott bedeutet, dass du gleichzeitig trauerst, dass du weinst, dass es dir schlecht geht, und parallel du den tiefsten Frieden hast, den du niemals woanders bekommen würdest. Ja, das ist so paradox, weil es gibt es nicht in der Welt. Du trauerst, du fühlst dich schlecht und gleichzeitig hast du Frieden. Das ist echte Hoffnung. Das ist das, was den Unterschied macht. Und von dieser Hoffnung spricht die Bibel und von dieser Hoffnung spricht Gott. Und Gott freut sich an den Gedanken, wenn wir zusammen diese Hoffnung erleben. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, wo es dir nicht gut geht und du manchmal denkst so, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme, ey, dann sprech mit deiner Kleingruppe darüber. Lass für dich beten, weil gemeinsam kommen wir da durch. Weil gemeinsam können wir einen Unterschied machen. Und ich möchte euch eine Sache mitgeben, wovon wir ja, in der Pfingstgemeinde, ich glaube nicht so oft reden, aber was mir schon viel geholfen hat. Und zwar hat Gott die Bibel nicht nur geschrieben, damit wir eine nette Abendlektüre haben, sondern stehen nützliche Dinge drin. Und manchmal, wenn du, das, du dich so richtig schlecht fühlst, ich weiß nicht, ob du es schon mal hattest, weiß man manchmal gar nicht, was soll ich überhaupt noch beten. Kann ich überhaupt noch beten? Wie kann ich überhaupt mit Gott reden? Mir fehlen die Worte. Und da ist es manchmal hilfreich, einfach die Psalmen zum Beispiel zu lesen. Die helfen. Aber es gibt auch ein ganz bestimmtes Gebet, was uns allen helfen kann. Und das ist das Vaterunser. Das Vaterunser, ich glaube, das kann fast jeder auswendig, würde ich mir so behaupten. Und das ist gut. Ich habe das damals gelernt, als ich noch nicht so wirklich gläubig war. Gläubig war. Aber... Ich kann es bis heute noch. Und bestimmte Sachen bete ich davon einfach, gerade in Situationen, wo ich das nicht kann. Und ich möchte das einmal gemeinsam mit euch sprechen. Und falls ihr das mal nachlesen wollt, steht es in Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Danke. Und ich möchte, dass wir einmal gemeinsam das Vaterunser sprechen zur Stärkung. Bei drei. Eins, zwei, drei. Vater, der du bist. Oh. Okay, ich kenne andere Versionen vielleicht. Ich kenn, kennt ihr es nicht, Vater, der du bist im Himmel? Okay, okay, okay. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen! Sehr, sehr cool. Das hat Kraft, dieses Gebet. Und wenn du manchmal nicht weißt, was du beten sollst, dann bete das. Und wenn du es nicht auswendig kannst, dann lest es nach. Es steht in der Bibel. Das hat sich keiner ausgedacht. Es steht in der Bibel. Das ist eins der Gebete, die alle können. Wie funktioniert das? Wie kann ich diese Hoffnung aktivieren? Ganz easy. Durch die Liebe von Gott. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Diese Liebe ist stärker als alles andere. Egal, was passiert. Und das ist die Hoffnung, die Gott dir geben möchte. Das klingt jetzt ziemlich einfach, ist es aber nicht in schwierigen Situationen. Aber... Gott ist da. Und wenn du dich schlecht fühlst, gibt er dir den Frieden, den du brauchst, durch seine Liebe. Und ich möchte noch ein Vers mit euch lesen. Und danach könnt ihr gleich aufstehen. Römer 15, Vers 13. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlich wird. Durch Gott haben wir eine unerschütterliche Hoffnung. Nichts kann dem sich widersprechen. Und wir wollen jetzt noch mal in eine Lobpreiszeit gehen, wo wir das festmachen. Und dazu bitte ich euch noch mal alle aufzustehen. Ich möchte, dass wir jetzt wirklich noch mal ruhig werden. Also, seid ihr schon, vielen Dank. Ihr seid spitze. Weil ich möchte, dass wir diesen Abend nicht vergehen lassen, wenn du hier stehst und sagst, so, ey, Janet, das klingt so nett. Dieser Jesu... Liebe, mein Name. Dass sie denkt so, hey, das klingt richtig cool, was du sagst, aber eigentlich bin ich noch gar nicht so lange mit diesem Jesus unterwegs. Oder du sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, aber ich will diese Hoffnung. Du hast von dieser Hoffnung gesprochen, von diesem tiefen Frieden, den sonst niemand haben kann. Aber ich habe ihn noch nicht und ich will mich danach ausstrecken. Und du hast aber bis jetzt noch nie Ja zu Jesus gesagt. Dann möchte ich dir heute Abend diese Gelegenheit geben. Und ich möchte, dass du kurz deine Augen schließt, einfach, weil ich dir eine Frage stellen möchte und damit du gerade nicht abgelenkt bist von deinem Nachbarn. Und die Frage ist, möchtest du ein Leben in Ewigkeit mit Jesus Christus haben? Bist du bereit zu sagen, ja, ich will diese Hoffnung für mich annehmen? Ja, ich möchte diese Liebe für mich annehmen. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann möchte ich dich einladen, dass du einmal deine Hand hebst als Zeichen vor Jesus. Dass du sagst, hey, ich bin hier, Jesus. Ich möchte jetzt mit dir durchstanden. Dann heb jetzt deine Hand und sag, Jesus, hier bin ich ich strecke mich nach dir aus, ich bin da, Gott, ich will mit dir gehen, ich will das, ich will diese Liebe, dann hast du jetzt die Möglichkeit, streck dich aus, einfach nur als Zeichen vor Gott, weil alle anderen sind gerade auch mit sich und mit Gott beschäftigt. Und wir möchten jetzt gemeinsam mit allen denen, die die Hand gehoben haben, und das sind einige, ich habe euch gesehen, ein Gebet sprechen, um das festzumachen um das festzumachen, dass du heute eine Entscheidung getroffen hast, mit Jesus durchzustanden. Und wir sehen das Gebet jetzt hier vorne auch an der Leinwand, weil wir wollen jeden Einzelnen unterstützen, der jetzt heute diese Entscheidung getroffen hat. Und wir beten einmal gemeinsam und du, der dich gemeldet hast mit vollem Glauben dieses Gebet. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Diese Entscheidung ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen konntest. Weil das wird dein ganzes Leben verändern. Und wir möchten dir ein kleines Geschenk mitgeben. Wir haben eine Bibel dabei damit du dich einfach daran erinnern kannst, so hey, heute war mein Tag. Heute habe ich Ja zu Jesus gesagt. Und wenn du dich gemeldet hast, kannst du gleich einfach nach hinten gehen in den Saal, während wir Lobpreis machen. Und da werden Leute sein, die haben eine Bibel in der Hand und die wollen nochmal ganz individuell, auch, äh, wenn du das möchtest, mit dir beten, aber dir eigentlich dieses Geschenk geben, damit du wirklich durchstarten kannst mit Gott und damit du nicht alleine durchstartest, sondern direkt mit Gott an seiner Seite. Und was gibt es Besseres, als sein Wort im Alltag zu haben? Und das wollen wir dir schenken. Und ich möchte dich jetzt einladen, hey, lass uns gemeinsam in das nächste Lobpreislied gehen. Und streck dich nach Gott aus. Streck dich nach seiner Hoffnung aus. Streck dich nach seiner Liebe aus.